0: Los de los tenis. Hablemos de tenis, nada más.
1: Bienvenidos a los de los tenis podcast. Alberto Bretón. Hola, amigos, bienvenidos. Bueno, seguimos en cuarentena. Entonces, mientras seamos más bien mientras estemos en cuarentena, vamos a seguir siendo solo los dos aquí. Exacto. Susana a distancia. Susana a distancia, así es. Y C. perros. Exacto. Eh, saludos a todos los demás del equipo, ¿no? A Al Papu, Papu, a
0: Gilser, a Max.
1: Al Doc. Al Doc. A YSL también, aunque no sea del equipo. A vez. A Max. Así es. Este Y bueno, eh, la semana pasada platicábamos un poquito de eh, todas las, todo lo que no tiene que ver con el Sush, sin embargo, eh, si empezamos a tocar los próximos lanzamientos de abril, que habíamos dicho la semana pasada que no iban a ser tantos. Pero bueno, ya se destapó la cloaca. Nos corrigieron. Nos corrigieron. Eh, para empezar, eh, bueno, ustedes ya vieron. El, y si no, les platicamos. El fin de semana se lanzó en Invictus y en Alive el Jordan 1 Court Purple. Un par muy bonito. Eh, este blanco con morado. A mí no me gustaba el anterior porque tenía el top box diferente a los paneles laterales. Ya saben que eso no me gusta. Pero eh, el nuevo es muy bonito. O sea, literal es... Todo en este color como cremita, ¿no? No necesariamente blanco en los paneles y en el toe box. Y con estos contornos en morado. Sí, está padre. Sí, de lo, yo creo que de los mejores Jordan que hemos visto, al menos en cuanto a colorways. A mí me gusta más que el Pine Green, por ejemplo. Aunque dicen que la calidad, pues, no es tan buena como el Pine
0: Green. Sí, del Pine Green a mí me gustaba más el anterior. Sí, y ese este es más bueno. Y este Purple, sí, como dices esto de que el toe box sea blanco, eso le ayuda mucho.
1: Y bueno, eh,
0: seguramente estará
1: disponible en algunas otras tiendas. No sabemos todavía cuándo. Eh, recuerden que ahorita, pues entre que las llegadas de los pares están retrasadas, entre que pues, no se pueden hacer dinámicas y demás, eh, y no todas las tiendas tienen este eh, páginas, eh, bueno, venta en línea, entonces seguramente todavía hay algunas dudas de cómo se va a lanzar un par que no está limitado, pero que mucha gente está peleando. Sí, mucha gente lo está buscando. Y bueno, eh, otros lanzamientos que ya nos confirmaron también. Eh, por parte de Adidas llega el GC700B3. Este todo negro. Muy, muy, muy bonito. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar. Estamos grabando el lunes. Ayer domingo tuvimos la oportunidad de platicar con Alan Castro de Adidas, nuestro buen amigo. Y nos confirmaba que ese GC llegaba. Lamentablemente, pues todo online, ¿no? Como sí. ha venido
0: siendo. ¿Tenemos fecha o solo sabemos que llega este mes? Eh, me. Parece, no me
1: quiero equivocar, pero creo que es este sábado, 11 de abril. Sí, yo también, según lo que sé, es el 11. Pero bueno, eh, cualquier cosa, bueno, nada más estén atentos a las redes sociales, tanto de los de los tenis, los demás, eh, eh, los, perdón, los demás medios y eh, Adidas MX, obviamente. Claro. Y este otro par que también nos confirmaron fue este Yeezy, que no me acuerdo cómo le llaman ahora, 350 b 2 que es amarillo, con la orilla de arriba como azul. Este, uno muy bonito que anda ahí rondando en redes. Eh, ahorita les confirmo el nombre, pero eh, también estará disponible en este mes. Me parece que hacia finales.
0: Son cuatro los lanzamientos anunciados para este mes, ¿no?
1: Eh, sí, son cuatro eh, de adidas Ahorita los buscamos. También, oh, a ver, aquí lo tenemos, creo. Pero bueno, o sea, el chiste es que creo que todos los yis van, van a llegar. Aquí está, es el linen, linen. o linen. Es este, eh, muy bonito, ¿no? Amarillo sí. con estos toques en azul. La cinta en reflective, también en color azul. Eh, muy bueno. La verdad es que no, nos gustó bastante. Creo que de los últimos colorways del 350, eh, B2 ha sido de lo mejor, ¿no?
0: Por ahí se decía también que venía el cinder reflective, ¿no? Que sí. El sí, sí,
1: reflective. tienes toda la razón. Que no sabemos si va a llegar a México. Ese no estamos tan seguros. Pero es muy probable que, que sí llegue. Otro también es el... El 700, el MVMN,
0: el es movement. Como movement, ¿no? Así es, en color blanco, eh, Pues a ver si llega, ¿no? Para mí ahí me dijeron que no, que sí. no.
1: Es muy probable que no uh -huh. porque este pues realmente todos los 700 MVMN pues no están llegando a todas las ciudades, no están llegando a todas las flagships, se están soltando poco a poco. Lo cual los hace interesantes de alguna manera para quienes lo quieran tener desde ahorita. A mí me gusta mucho más el naranja y el negro. Sí. Pero este no es nada mal Sí, no, el naranja me gusta más. Entonces, bueno, eh, se vienen cuatro GCs. Bueno, tres confirmados para México. El otro, pues no sabemos. El Cinder Reflective parece que sí llega, pero les mentiría si les dijera en dónde,
0: a dónde va a llegar. Pero los y otros dos lo sí venir. ya seguros.
1: Sí, el 700 b 3 y el 350 Linen o Linen. Es un hecho. Con el B 3 es más que suficiente. Sí, 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 sí. Sin duda. Este... Mira, si no llega el OG, o sea, que no hubiera un restock del, del OG, de la SAEL, yo creo que este también tendría que calificar en el top 10 de este año, ¿no? Sí, sí, seguro. Por lo que representa, sobre todo. O sea, la verdad es que el 700 B 3 es una de nuestras siluetas favoritas. Y lo que platicamos, ¿no? Viene refrescando muy bien la línea de GC. 700 en general, ¿no? Nos gusta mucho. Sí, 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 claro. Y también el 380, no olvidarlo, este como de la, el famoso de la papaya. Papaya, ese a mí sino, nada, no me gusta nada nada, 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 nada. Habría que verlos en vivo porque luego en vivo cambian las cosas o cambian nuestra apreciación. Pero de momento creo sí, que Sí, no. parece como vomito. Eh, sí, y ese <risa>
0: parece que está confirmado hasta mayo. Sí, pero ese sí no. No, y, no cop.
1: Y otros lanzamientos de, de algunas otras marcas, bueno, antes de terminar con Adidas, hay un ZX8000 de Atmos, ¿no? que hoy subió a su página Sneaker Game MX. Es completamente verde, un, un par muy bonito, con muchas texturas. La verdad es que todo lo que hace Atmos normalmente es muy, muy bueno. El par no sabemos si llega a México, eh, es muy probable, no, no lo queremos este, confirmar todavía, pero igual, o sea, esténse al pendiente de las redes sociales. Yo por ahí lancé el mensajito ¿no? al, al patrón, diciéndole, oiga, esto, esto puede
0: llegar. Y pues no dijo sí sí ni no, pero hay que estar pendiente, sobre todo Estas los cosas que online. Que tiene Admos, ¿no? Porque muchos se van por ahí por el hype de. Del DOCAM o de estas colaboraciones que hacen más ruido. Pero casi todo uh -huh. el año Atmos está haciendo cosas con muchas marcas. Y de sí. repente sacan así como siluetas que no hacen tanto ruido. Pero que son colores o diseños especiales de Atmos que son muy buenas.
1: Sí, incluso acaban de hacer un... Bueno, lanzar como las imágenes de un New Balance 850. También estos colores como muy otoñales. Eh, recordemos que, bueno, eh, ahorita está en la transición otoño-invierno allá en Japón. Sí.
0: Eh... Y pues la verdad es que es, es muy bonito, ¿no? Pero o ahí sea, hay de... algunos colores de ASICs, ¿no? Que son exclusivos de Atmos también. Si no me equivoco, hace dos años el Country Pack de Nike de los Air Max Camo uh -huh. salió uno exclusivo de Japón que según yo era solo de solo lo vendieron en Atmos. Sí. O sea, no era de Atmos el par, pero era un, col, un Camo col... exclusivo de Japón que vendieron en Atmos Así es. nada más. Sí, o sea,
1: Camo tiene como sus... sus... Perdón... Eh, Atmos tiene como sus Atmos Strike, ¿no? O sea, pares como de que solo se van a vender ahí, mm. independientemente de que sea una colaboración o no. Sí, exacto. Este, y bueno, este zx 8000 llamado GSNK3 eh, es todo como verde, como verde fosforescente, pero los paneles laterales y el toe box están como en, en pelitos.
0: Sí, y de aparte son, son, son como tonos verdes, pero no a lo que nos tiene acostumbrado Atmos, que son como tonos más oscuros, ¿no? Estos son más tirándole a neón. Así es. Está padre. Sí, el, el par está confirmado para primavera de este año, pero bueno,
1: ya sabemos que con estos retrasos y demás que hay... En, a ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿no? Y les comentaba este 580, la verdad es que está muy, muy bonito. Eh, me parece que se lanza el día, esta, esta semana ya. Pero apenas vimos las primeras imágenes. No me acuerdo quién lo. No, porque ni siquiera está en la página de, de Atmos. Koji. Eh, seguramente fue Koji. Ahorita lo confirmamos. El patrón. El, el mero mero. Si no lo siguen, síganlo. Ahí en sus redes sociales, en, en Instagram. Como Koji98139. Por ahí mostró ese Nivalance 580, que ya no lo encuentro. Pero también es muy padre. Y eh, curiosamente, este. sacaron a. Uh, a rifa este un sample del Atmos, ¿no? De Sean Wetherspoon. El Asics ¿no? El Asics que al parecer sigue siendo uno de uno. Bueno, pues obviamente hay por ahí otros samples. Hoy hacía un live en VR Kicks en Sean Waterspoon y mostraba los tres samples del 97.1 de Nike. Y bueno, eh, hicieron una rifa de este Atmos de Asics Y pues la verdad es que está bien bonito, ¿no?
0: Sí, está bien bueno.
1: O sea, aquí, aquí lo lamentable es que no tengamos todavía eh, certeza de si se va a lanzar o no. Ya deja tú si llega o no, de que se vaya a lanzar. Sí, o sea, eso, eso es a lo que nos ha llevado todo esto, ¿no? O sea, sí. eh, Sean está trabajando con Adidas, lo platicamos la semana pasada, y eso seguramente ha puesto como en un stand-by. Sí, de claro, de desde luego. Eh, otra, otra marca que va a sacar un nuevo Colorway es Sonra. Esta marca de Hikmet que nosotros añoramos pero que son difíciles de cazar. Eh, y la mecánica es muy buena. Este nuevo es un, como un color este, rosa, muy clarito. Rosa bajito. Eh, con la suela de goma. Y la forma en que lo van a vender es muy interesante porque lo que... La dinámica es que tú le mandes a Hikmet una foto de tú usando un par de Sonra. Y lo único que te piden es que... Todos los, todo, todos los pares de Sonra vienen seriados. Entonces que vea el, 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 el folio, ¿no? O sea, el número X de tantos. Entonces, seguramente es para que no se anden prestando los pares. Y bueno, sea solo una persona a la que se le asigne la oportunidad de ganar.
0: Aplicando las de las filas de stacks, ¿no?
1: Este, pues sí. <ríe> Pero bueno... Aquí, pues, todo es muy privado, o sea, no, no necesariamente lo tienes que subir a tu cuenta de, de Instagram, sino se lo tienes que mandar a él en un correo y ya él, pues, de, se, se eh, decidirá quién se lo va a llevar, ¿no? ¿Qué?
0: Que es electo.
1: Pues sí, porque, pues, obviamente se presta también a, a pues, los Friends and Family, que claro. nosotros lo apoyamos muchísimo, porque si hay gente que está usando esos pares, se los merece. Claro. Y bueno, eh, creo que uno de los lanzamientos más importantes de todo el mes y que nos va a llevar a, al tema que vamos a tocar hoy es en la colaboración de Nike por Stussy. Eh, se lanza este día viernes. Eh, la colección cuenta con dos pares que ya habíamos platicado. Es un Sum Spiriton 2 eh, Caged, que es una silueta de por ahí de principios de los 2000, 2002. Es correcto. Y que continúa, o era eh, la evolución del Sum Spiriton un par que ya hemos platicado aquí, que vimos una colaboración con Stash con hace Stash. dos años, que llegó a México. Un round y y que, y que de hecho llegó antes que Estados Unidos. ¿Te acuerdas que en ComplexCon el sí. way de Bait me preguntó? Que de dónde lo habías comprado. Así es. Eh, un, el, el, a mí el Super Spiritón es de mis siluetas favoritas, es un par muy bonito. El Olímpico, que fue el primero que salió y que también fue como una especie de kit Strike, porque ese paquete olímpico, al menos el Super Spiriton solo lo vimos ahí en kit por ahí seguramente llegó a
0: algunas otras tiendas, pero Kit como que le hizo mucho ruido, ¿no? Ahí lo tengo y desafortunadamente me queda apretado. Y ahorita está por las nubes. Entonces, ojo ahí, Bretón. Sí, sí. lo compré siete y medio y me queda apretado.
1: Sí, vienen sí. ahí les recomendamos que si van a comprar un Spiriton en algún momento, se vayan media talla arriba. Este Sum Spiriton 2 Caged, eh, la verdad es que la horma no la recuerdo muy bien. Según yo, sí viene como
0: medio ah. número... Ah, va, o sea, ¿tienen que comprar media arriba o a la talla? Sí, por ahí estaba investigando ahí en la tarde eso con Alex y unos decían que viene amplio, otros que viene a la talla. Entonces yo lo pedí, bueno yo... Sí, lo mejor sé, sería, lo, sería pedirlo a la lo talla. Lo voy a pedir a la talla.
1: Este, Pero bueno, el, el, el Zoom Spirit 2 Cage es de estos pares que nacen también como de la colita de lo que fue el famoso Nike Alpha Project. Es una silueta que mucha gente a lo mejor no recuerda porque, como lo hemos venido contando aquí, los runners no son parte de nuestra cultura, al menos no hasta hace unos años. Y pues bueno, o sea, a mí me
0: sorprende el hype que se ha causado por esta colaboración. Distintos factores, ¿no? El otro día ahí medio comentábamos. ¿Qué puede ser esta bella? ahí por ahí una entrevista que hizo It's Racks en, en Complex con... Jaycee López y con Eric White Black y comentaban que es una época en la que la gente está comprando muchísimo porque no puede salir de su casa entonces no sé si esto tenga que ver con que el lanzamiento que sale, el lanzamiento que la gente va a querer comprar simplemente por el hecho del ocio, de no tener nada que hacer creo yo o también por ahí mencionábamos que puede ver, puede, puede ser mucho el lo que ya se vio que Stussy ya va a trabajar con Dior, ¿no? o sea que la gente ya ubica un poquito a Stussy porque saben que va a hacer algo con Dior
1: Sí, es eh, es difícil, ¿no? Entender eh, la reacción de la gente. O sea, la silueta eh, claramente no es algo que a la gente le llame la atención por sí sola. O sea, si hubiera salido el Zoom Spirit on Cage eh, OG, OG. Eh, la gente no lo hubiera comprado. De hecho, el color gris es muy cercano al OG. Eh, hay, hay dos colores, uno totalmente en beige con estos materiales
0: como, como de tela. Que ese es como el disruptivo, ¿no? Y el Así otro es, es. más... Fiel. Es el clásico, es el clásico,
1: eh, es un que eh, con este mismo material del OG, en un color blanco con negro, pero bueno, gris con negro. Eh, los OGs
0: normalmente habían sido gris con rojo y gris con azul. El que por ahí vimos usando, que el Bofo Bautista lo traen en una foto. Ah, que mira. Nos mandaron ahí al grupo, aquí se las voy a poner ahorita.
1: Este... Y bueno, oh, es sí es una marca muy importante, ahorita vamos a platicar un poquito de su historia, pero sí nos sorprende mucho el que la gente está haciendo tanto ruido del par, un par que es muy bueno, que nosotros hemos comentado en nuestras redes sociales que podría ser eh, top del año, yo la otra vez puse que para mí era top ten así automático y mucha gente me cuestionaba, ¿no? O sea, eh, me, me sorprende esa, esa dualidad que hay, ¿no? Tanto de gente que te cuestiona y que no entiende el por qué ese puede ser un par del año y por otro lado que la gente lo desee tanto, ¿no? Porque no ha sido una persona, sino ya varias las que me comentan de cómo
0: puedo conseguir uno. Sí, porque ni siquiera es que se esté revendiendo tan alto, ¿no? No,
1: el, el beige que a lo mejor es el más caro anda sobre los 260 dólares, que bueno, o sea, digo, son 5200 pesos, bueno, en estas alturas casi 6.000. Pero realmente tampoco es que te vayas a hacer millonario ¿no? con un par. ¿El par va a costar $3,300? Sí, $3,200 y $3,300. De hecho, aquí, ahorita les comento los precios. Denme un segundo. Porque la colección también abarca eh, textil. El textil también está increíble. Eh, los tenis van a costar $3,200 pesos. Hay un crewneck eh, totalmente en gris. Bueno, de hecho es un, es un pants. Sí, un pants. Que es un crewneck y el pantalón. El pantalón cuesta 1500 pesos. El crewneck cuesta 1600. Hay una playera negra que también a mucha gente le ha gustado. Manga larga con el cuello. El...
0: Con... Eso es lo mejor, el cuello. Sí,
1: que está ahí con varios sushes. Me recuerda mucho a algunas colecciones que ya hemos visto como de CPFM y demás. Pero eh, Muy retro, muy
0: ¿no? Este cuello como sí, con resorte. exacto.
1: Elástico. Y sorprendentemente, dos beanies, ¿no? Eh, uno que tiene ahí la firma de Stussy. Es que el mismo,
0: ¿no? Y trae por un lado el Stussy y el, del otro lado el Stussy. Híjole, sushi, no te yo. sabría
1: decir. Podría ser.
0: Según de un yo lado es uno, tiene no, el no, sushi no. y del otro lado tiene el. Ajá. Stussy.
1: Ah, ok. Yo pensaba
0: que eran dos. Pero. Para, para quien no escucha, es un pants así como el que usaba Rocky cuando salía a entrenar, a correr en la. Sí, las sí, mañanas. sí. Un sweatpants, así, así OG. Súper así, básico.
1: Claro, de totalmente en gris además. Sí. ¿no? Color más sobrio no puede existir. Exacto, ese pa eh, para que lo suden así se les marque todo el sudor en el pants. <ríe> y el Vini, 500 pesos. Pues está bien, ¿no? Sí, la playera en 1200, no sé si lo comenté. Eh, la playera y el crewneck creo que para mí son sí, 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 básicos. Sí. A ¿no? mí también me gustaron mucho. El y... pants,
0: no uso ese tipo de pants. Sobre todo por el resorte en el tobillo no ah, me sí, gusta exacto. tanto. Pero la sudadera y la playera están muy buenas. Y muy bonito el,
1: la, la playera y los pares, bueno, o sea,
0: una locura. Eh, van a
1: ser limitados, no llegan muchos a México, entonces pues quien se pueda hacer de uno, pues felicidades, porque va a tener una de las mejores colaboraciones del año. Sí, seguro. Y bueno, eh, vamos a platicar un poquito de la historia de Stussy, y ustedes se preguntarán pues, por qué Stussy es importante, ¿no? o por qué lo estamos retomando hasta ahorita. ¿Qué es Stussy? Stussy es una marca que nace en California, eh, nace en 1980, aunque en 1982 se dice que es la primera vez que eh, Stussy sale como tal cual como, como una marca. Eh, el... El dueño de, de Stussy o el, el socio fundador, uno de ellos es Sean Stussy, de ahí el nombre de la marca. Y bueno, lo que hacía Sean Stussy a sus cortos 13 años, él nació en 1954, entonces para 1966 y 1967, él comienza a hacer, el, a, él, él hacía en ese momento como tablas de surf, ¿no? O sea, sí. él, él ayudaba como a, ya sabes, a lijarlas, a grabarlas, a, 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 tener, a crear cierto arte dentro de las tablas. Y en 1979, él funda su propia tienda de, de surf, y es ahí donde él empieza a, a generar su, su, su marca. marca. Entonces, para 1980, lo que, su aporte cultural de Sean Stussy en ese momento, fue el que en las tablas, como para que las diferenciaran de las otras, él ponía su firma, ¿no? y este logo tan característico de Stussy, que ustedes pueden ver en el BINI, de, de la colaboración con Nike y bueno, en otras prendas y que seguramente es muy famoso porque la mayoría de las playas de Stussy Sí, es como traen. la firma,
0: es una tipografía pero es la firma Así tú. es,
1: es justamente esa firma que él ponía en las tablas, bueno pues fue la que él usó para sus para su marca, ¿no? Y luego en 1982 este se le ocurre al señor Stussy ir a uno de estos como eh, como bazares de, de deportes de acción, en este caso de surfismo y eh, hace una playera completamente negra con la, con la firma, ¿no? Esta, esta playera tan clásica de, de Stussy. Y eh, curiosamente en ese show vende 24 tablas firmadas por él y mil playeras. Nada más. Nada más. Vendió más playeras que tablas que era su business. Así es. Estamos hablando de 1982, ¿no? Ahí es cuando por primera vez vemos una playera Stussy como Stussy. tal. Y en 1984 se junta con Frank Sinatra Jr., ...que no tiene nada que ver con el cantante... Ah, bueno. ...es, es muy chistoso porque si tú... ...revisas cualquier biografía, cualquier libro, etcétera... ...siempre ponen Frank Sinatra Jr. entre paréntesis... ...not related with the singer... <risa> ...este... ...y fundan oficialmente... ...Stussy como una marca de ropa... ...recordemos que Stussy lo que hacía era... ...vender tablas con su firma... Eh, ...eso de las playeras fue así como de... Pues ...vamos a intentarlo, a ver qué pasa... Y resulta que le fue tan bien que
0: para 1984 formalmente... Así como los marca. de Street Shop, ¿no? Que dicen, amigos, voy a sacar mi marca de ropa y ahí díganme si les late o no, Algo así, Ándale, ¿no? ¿no? ándale, ándale.
1: Okay. No más que esto si sí fueron éxitos. Sí, claro. Y, y, y también tenemos que entender el contexto en el que se están dando las cosas, ¿no? En los 80 eh, no existían las redes sociales, no existía ni siquiera internet. Entonces todo era de boca en boca. Y eh? en estos bazares. Y en este tipo uh -huh. de bazares. En 1987... Eh, hace su primera oficina, este tres años después de crear la marca en Irving, California, o sea ya formal, ya, o sea, el business a lo que iba luego en 1988 eh, por primera vez una marca norteamericana de streetwear porque podemos decir que Stussy es la primera marca de streetwear en, en el mundo, o bueno no en el mundo, pero que realmente tuvo un impacto tanto en Estados Unidos como fuera de él, sí, eh, Llega, llega a Europa. Y para finales de la década, para 1989, 1900, principios de los 90, eh, ya tenía cuentas en, en, obviamente, en varias ciudades de Estados Unidos, Europa, Australia
0: y Japón. Que en Japón tiene un éxito impresionante, esto Sí. El, lo que pasa es que Sean sí. es de esos tipos que, eh,
1: gen, o sea, er, eran tan fieles a su a su ideología y eso pues a los japoneses les mama ¿no? sí 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 o sea todos estos artistas como muy rudimentarios que es, hace generan una marca y lo hacen muy bien ¿no? y anteponen eh, la calidad el diseño y demás a, a los japoneses hay les muchas tiendas de esto
0: hoy en día en Japón y en eh,
1: 1991 ocurre algo muy importante para la marca abre por primera vez su flagship en Nueva York y el gerente general era nada más ni nada menos que James Jebbia. Y ustedes se preguntan, ¿Quién chingados es James Jevia? Y bueno, la respuesta es nada más, el que creó Supreme.
0: El que creó Supreme, es correcto.
1: Entonces, que, ju que justamente mucha gente dice que mientras James Jevia trabajaba para Sean Stussy, él al mismo tiempo estaba creando Supreme,
0: ¿no? Digo, pero pues la inspiración vino de ahí, claro de acuerdo? ¿no? Fue así
1: como el empujoncito. De hecho, en el eh, bueno, ahorita estoy leyendo, porque pues no hay nada que hacer, el libro de... Eh, This is not a t-shirt. Y Bobby Hundreds cuenta justamente esto, ¿no? Como Sean Stussy fue la inspiración, no solo de Supreme, sino de todas las marcas que vinieron hacia finales de los 80 Tu libro que te firmó. Mi libro que me firmó y que ahí tenía guardado y que no había podido leer porque pues eh, no tenía tiempo y ahora que ya tengo, pues ya. Mira, le estoy, le estoy entrando duro, ¿eh? Está bien bueno porque sí cuenta varios chismes. Eh, y también una de las razones del por qué Japón es importante para Stusi es porque en 1991 eh, Stusi genera algo que se llama el primer International Stusi Tribe Meeting. O sea, hace la primera junta internacional de las tribus
0: Stusi en Tokio. O sea, como de las cuentas, por decirlo de alguna forma, ¿no? No
1: las cuentas, porque ahorita les voy a platicar que es el, el International Stusi Trip, que hay que decirlo, fue uno de los conceptos más importantes para Sean Stussy y para la marca en general eh, para ese momento, ¿no? Y fue como su gran aportación al streetwear. ¿Y qué eran? Pues, era prácticamente que la marca, era, era como lo que hoy conocemos eh, como influencer marketing. Eso era los... los ¿Era su tribu? Eran sus tribus, exactamente. Y bueno, nada más para decirles quiénes conformaban la tribu de Stussy, Hiroshi Fujiwara. ¿no? Que nada más que en ese entonces era DJ y columnista todavía no era él Hiroshi Fujiwara de Fragment Design de hecho antes de Fragment Design Hiroshi tuvo una marca que estuvo inspirado en todo lo que hizo con Stussy. Eh, no, me no me acuerdo el nombre se los debo ahorita me acuerdo pero eh, este él fue el que eh, él, él fue como que el primero que se inspiró en Stussy. para poder generar lo que después fue Fragment Design entonces estaba Hiroshi no estaba Jules Gayton, que era un skater y DJ. Alex Turnbull, que era DJ y amigo de eh, 23Skido. También estaba Barnsley Armitage, el fundador de Acupuntur. Y eh, para muchos el culpable de que exista Chanel es falso. ¿no? O sea, era de los que estos que, que jugaban con los logos. Con los... ¿Cómo, cómo se llama? Como bootlegs. Bootlegs, exacto. Es, es correcto. Este, después James Levon, fotógrafo de moda y director de videos. Goldie, que fue el pionero del Jungle. Mike, eh, perdón, Mick Jones de The Clash. Este grupo famoso de, de rock. Eh, Luca Benini, fundador de Slam Jam. Y que ahora es de los meros meros en Alix. Uh -huh. Junto con Matthew M. Williams. M. M. Williams. Y Dante Ross, productor de Tommy Boy Records y Def Jam. Def Jam. Nada, nada más, más, ¿no? O sea... Y entonces... Eh, lo que hacía Stussy era, pues obviamente juntaba a esta banda y les decía, miren, aquí están mis nuevas prendas, aquí están mis cosas, aquí está esta playerita exclusiva para Japón, esta playerita exclusiva para Londres. Entonces iba como poniendo o, o
0: segmentando parte de su producto y pues, se volvió algo muy icónico, ¿no? De aquí de aquí que se hizo tan famosa esta playera de Stussy, que es ahora como el Signature, ¿no? Que viene en todas las ciudades, que viene Londres, Nueva York, Ah, sí, de Tokyo. hecho, el, el, el
1: Stussy International Tour. Ajá. Sí, eso es una de las playeras es una más. de las playeras que yo creo que más deben de vender Stussy. Así es. Eh, después, bueno, en 1993, Stussy firma una licencia eh, con los diseñadores Felicity Rulikovsky y Barnett Weir. Y empiezan una colección de 27 piezas que se llamaba Stussy Sista Year. Que era para mujeres. O sea, también pionero en esa parte de segmentar y decir las mujeres necesitan una colección aparte. ¿no? Las mujeres también le entran al street. Así work. es. Y estamos hablando de 1993. Que, que no se pierda el hilo de esta, eh, de esta época. Y en 1996, tres años después de esto, ocurre lo que para muchos fue como, como impactante. no, El hecho de que Sean Stussy anuncia su retiro de la marca y le deja todo a, a, a Francis Sinatra Jr. No, nada, nada que ver, con, nada el que ver con el artista. Eh, y se va a pasar... Eh, tiempo con su familia, ¿no? A Hawái. Al retiro. Al retiro. Y lo que cuenta en una entrevista eh, Sean Stussy es que eh, él nunca se arrepintió de haber dejado la marca, ¿no? Que, que era como, como parte del proceso y que una de las cosas que lo llevó a, a también salirse en ese momento y retirarse es que, bueno, para empezar ellos ya habían hecho muchísimo dinero, ¿no? O sea, eso es un hecho. Y dos, que él ya no se sentía a gusto con el crew que habían conformado en Stussy. O sea, como que él quería ir para un lado. De hecho, él se compara mucho con APC y con Comte de Garzón. O sea, decir que él, él cree que de la, la marca debió haber evolucionado de alguna manera. A ser algo más apegado a su realidad y a su edad. Y pues él decía que lo que representaba ya Stussy en ese momento para él. Ya no significaba lo mismo que representaba para hace años. ¿no? Por eso es como un héroe para, también para los japoneses. ¿no? El hecho de que eh, alguien fiel a, su, a, a sus ideales diga sabes que estoy en muy muy buen momento yo quiero disfrutar con, con mi familia llevo trabajando casi durante 20 años eh, 20 horas al día por una marca con la cual hoy ya no me siento parte de. Identificado. Así es entonces en ese momento eh, lo deja y en 1997 justamente un año después comienzan las colaboraciones de Stussy no con Nike sino en general porque su primera colaboración fue con G-Shock eh, Los relojes. Así es. Entonces, un año después, vemos. Ahora eh, sí que a, ver si a Sean ya no le tocó ver toda esta arte de las colaboraciones. Y bueno, este. En, para el año 2000, bueno, este tienen su primer como skateboard team, ¿no? Donde estuvo eh, Richard Mulder, Danny Montoya, Scott Johnson y
0: Kit Hofnagel. Que es otro nicho donde estuvo, sí, si ya está, está muy arraigado en el skate, ¿no? Así es. Uh -huh. Sí, es, es como que esta parte de, del surf y del skate
1: en algún momento coinciden dentro de la historia del streetwear. Sí. Y pues, la gente empieza a adoptar, ¿no? Todas esas piezas. Y eh, por ejemplo, Kit Huff
0: que es ahora el que conocemos como el creador de Huff. Huff. Una marca también de. Y que ya es propiedad de Nike, ¿no? ¿Es de surf? ¿O es más de. como de... Es eh, skate. de skate.
1: De skate. Sí, porque él era patinador este y bueno en 2008 Sean Stussy abre una nueva tienda llamada S-Double que solo se vende en Japón y que él dice que son cosas japonesas para, para japoneses. japoneses y que y de hecho cuenta en una entrevista a Cristian hace poco que le gustaría llevar la marca a Estados Unidos pero que al igual que Double Taps y algunas otras marcas japonesas es muy caro o sea la gente te compra comes de garzón pero no te compra otro tipo de marcas que están ahí en medio ¿no? como puede ser para el, eh, su propia marca es double Sí. Eh, y bueno, este ya a partir de ahí pues son nada más hablar de todas estas eh, pues colaboraciones que ha tenido ¿no? como con Supreme, Bondi Hunter, Neighborhood, The Hideout, PAM eh, que, que por ejemplo para su 30 aniversario usó a todas estas tiendas para hacer playeras en eh, colaboración conmemorativas del 30 aniversario en 2010 en 2012 por ejemplo eh, Stussy eh, lanzó una cápsula de de Varsity Jackets, porque uno, una, dos de las piezas fundamentales dentro de la historia de Stussy son las Varsity Jackets, que no tenían ninguna relación con los equipos. O sea, antes las, este tipo de chamarras... Solo eran como colegiales, Exacto, ¿no? solo eran para, para equipos colegiales o profesionales, y él desarrolló eh, estas chamarras con su firma. Y también las gorras. Eh, las gorras no era común que hubiera gorras de otras marcas, sin embargo él como que fue el de los primeros en los que les puso atención a, la, a los Caps. y bueno en 2017 se expande y abre en Toronto y hace una colaboración muy interesante con Vans, con Bedwind and the Heartbreakers y Hypnotize Hurts y creo que ya esto es un poquito como el timeline dentro de la historia de Stussy. obviamente a nosotros lo que nos interesa mucho es sobre todo esta época entre 1980 y 1999 2000 en el que bueno Stussy se vuelve como que la pionera como marca de streetwear, de streetwear. Uh -huh. porque o sea digo ahorita todos confundimos el streetwear no todos creemos que eh, estas marcas que no son luxury brand pero tienen hype son streetwear y la verdad es que no el streetwear creo que tiene muchos antecedentes, Stussy es una de ellas, o sea Supreme no es la marca Hype que conocemos hoy, Stussy nace del skateboarding y el skateboarding y el surf tienen esta presencia muy icónica y muy importante dentro de lo que la gente usaba en las calles. El,
0: el streetwear era rebelde y era mal visto claro, sí, no, sí, no sí. como hoy en día que ya es algo, como dices hasta de high end, si lo quieres ver así el streetwear antes era la antítesis de una persona bien vestida. Sí, de hecho hay una entrevista muy
1: importante que le hacen a Sean Stussi. Ahí a, a finales de los ochentas. Donde está... De hecho, no, si no mal recuerdo, lo hizo la BBC de Londres. Y estaba Ralph Lauren y Carla Gerfeld Junto con Sean Stussi. Ah, nada no más. Y una de las preguntas que le hacen a Sean Stussi es... ¿Qué se siente ser tú el portavoz de toda la juventud? O sea, que tu marca eh, sea como que el uniforme de la juventud de hoy, ¿no? Entonces... Cuenta Sean Stussy que él se, sient, se sintió muy halagado, ¿no? Porque al lado estaban dos íconos de moda y la gente joven quería su marca. Entonces, de ahí vemos el impacto que tiene Sean Stussy, ¿no? O sea, no era cualquier güey.
0: No, fue y, un visionario y un pionero.
1: Claro, uh -huh. y el hecho de que se retire en 1996 y, que, y él incluso lo comenta, ¿no? Como muchas de sus piezas y muchos de sus diseños siguen siendo los íconos de la marca, ¿no? O sea, no solo desde el punto de vista eh, comercial, sino desde el punto de vista también cultural, ¿no? O sea, re, de hecho, estas como S que se, que se contraponen muy al estilo de Chanel, eh, pues de Ajá. alguna manera se ha vuelto como también uno de los logos más importantes dentro de la marca después de la firma. Sí. Y que ustedes lo pueden ver en estas del World Tour, ¿no? De estas sí. playeras en las que viene pues, los nombres de las ciudades que se representan. Que son prácticamente pues Londres, Nueva York, Los Ángeles, eh, Tokio, ¿no? principalmente. sí. París también, ¿no? París. Entonces, bueno, este es un poquito la recapitulación. Obviamente ya nos hablaba de los microinfluencers, ¿no? De cómo. Este. también utilizó a gente que hoy es muy importante dentro de la cultura. y que en ese momento eran como gente que la gente seguía. y a lo mejor tenían un crew como de 20-30 personas que decían. Ah, pues mira, este güey, como que. La sabe hacer en lugar de dárselo al DJ de moda o al Instagrammer de moda en aquellos ayeres que obviamente no existían los Instagram, Instagramers. ¿no? O sea, a los famosos se los daba a estos microinfluencers no que realmente tenían influencia sobre la gente.
0: Y arraigo en la cultura. Así es.
1: O sea, si Sean sí viviera hoy, eh, no se lo hubiera dado a esta gente que tiene 50 o 60 mil seguidores. Se lo hubiera dado a alguien con 4 mil, 5 mil o 6 mil seguidores, pero que sí tiene una conexión con la gente. Claro. ¿No? los verdaderos influencers podríamos decir sí eh, y bueno, obviamente aquí también lo que queremos platicarles es el timeline de las colaboraciones de Stussy porque Stussy se dice
0: que es la primera marca de ropa que colaboró con Nike sí, o sea no es de esta, no, esta que ustedes saben de las que les contamos, pues no es la primera no es hay un lo... background muy importante
1: así es, de hecho eh, la, su primera colaboración en el año 2000 se trata de un guarache que ni siquiera es una colaboración oficial es simplemente que Michael Koppelman de Stussy UK y Fraser Cook de Nike eh, se sentaron un día y dijeron, ¿qué te parece si tomamos nuestra silueta favorita, que es un warache? y le ponemos ciertos elementos que nos gusten, ¿no? Y eh, así es como, que crea, como crean este Stussy por Nike Warache LE del año 2000, en colores, bueno, aquí lo van a ver las imágenes, en tonos eh, como
0: cafés, eh, muy bonito. ¿no? Sí, y como que algo no esperado, ¿no? O sea, yo creo que en... Si te imaginas una colaboración. Te imaginabas un Dunk. Así es. Un Air Max. Un guarachi Como que sonaba raro. Y fue la primera.
1: Que un año después sucede. ¿No? Sí. Sucede de manera oficial. La primera colaboración de Stussy con Nike. Y se trata de un Dunk High. Que en el cual solo se... En cada Chapter Store. O cada tienda de Stussy. Hubo 24
0: pares. Por día. La primera colaboración limitada. no por Así ahí se es. dice.
1: Y lo que dijeron fue que... El, solo se iban a vender 24 pares por día, entonces tenías que formar y a ver cuándo te tocaba pasar, ¿no? Entonces dicen que hubo, pues, o sea, filas de hasta dos semanas.
0: Por dos semanas diario vendieron 24 pares.
1: Y también otra cosa importante es que es la primera vez que hay un elemento eh, diferente en el sush de un tank, ¿no? Está como... Eh, es como piel de avestruz, ¿no? Tiene como esta textura y es la, la primera vez que vemos una textura diferente en el... Este en el sush. hay un color como beige con café que tiene esta parte como de avestruz y hay uno totalmente negro que tiene el sush como de víbora no se puede decir como de pitón
0: sí como snake así es uh -huh. eh, muy bonito la verdad es que sí, también padres este fue ya como el primero oficial así es que salió a la venta masiva por decirlo de alguna forma.
1: Después en 2002, un año después, continuaron las colaboraciones y se trató ahora de dos Blazer Myth, uno en color azul marino con rojo y el otro en gris con verde,
0: algo mucho más sencillo, pero igual. Y ¿no? por la onda del skate, ¿no? Utilizando siluetas relacionadas con el skate. Correcto. Que de hecho, eh, disculpen mi ignorancia,
1: pero según yo, en 2001 cuando se lanza el esto sí por Nike Down High,
0: todavía no existía la línea SB. No, pero recordemos que era como el que adaptaron los Así skaters, es. ¿no? Correcto. Mm -hmm. O sea, eh, a pesar de que no era de forma oficial de la marca, era dentro de esto que venimos diciendo, ¿no? Que dentro de estas tribus de skate ya habían adoptado el dunk como un así zapato para patinar.
1: Eh, bueno, después en 2003 surgió uno de los pares más exclusivos de la colaboración Stussy por Nike, que es el Guarache Light de 2003.
0: Ojo, eh, tres años seguidos colaborando. Tres años seguidos
1: colaborando. Y el tema es que fue realmente un Friends and Family... Hay un Friends and Family rondando que tiene el logo de Stussy. Y es la primera vez que Nike permite a una marca poner su logo en un par de Nikes. O sea... no El famoso co-branding, ¿no? Sí, o sea, hay como que de las dos, ¿no? Pareciera que las colaboraciones tienen muchísimos años. Eh, pareciera que al mismo tiempo las colaboraciones como que en los últimos años han tenido relevancia. Pero la realidad es que en la historia de las colaboraciones como las conocemos hoy, tampoco tienen tanto tiempo. ¿no? Estamos hablando de hace 17 años que vimos por primera vez que Nike permite eh, poner el branding de otra marca en sí. un par de ellos. ¿no? Sí. Eh, después viene lo que es el, el A, Masterpiece. Hasta yo creo, el 2005 nos vamos. Eh, que es el Nike SB, ahora sí. Es B, Don de 2005, el de
0: Stussy que está caracterizado por esta cereza muy famosa. Me que atrevo está a decir, los... y ojalá algún día Sueño nos platique, yo creo que top 5 de los Dongs en la historia. Sí. Entonces es de los mejores Dongs que existen.
1: Y está inspirado en el helado napolitano, ¿no? por eso los tres colores: tanto vainilla, chocolate y fresa. Un par hermoso.
0: Sí. Eh, si alguien
1: lo... Yo conozco a alguien que lo tiene, nuestro buen amigo Chama Torre, él tiene un par de estos. Y ahorita está cotizado altísimo. O sea, están creo que arriba de los 3.000, 4.000 dólares. Sí. Una cosa, una locura. y ¿Tu, tu OG natural no lo tiene? En, ah, no sé de quién hablas, pero seguramente no lo tiene. Oh. O sea, ese, ese sí puedo apostar que no lo tiene. Oh. Bueno, a menos que ya lo, se lo hayan mandado de StockX. Ah, no, ¿no? Sé. Porque luego pero le bueno, mandan esas cosas. Y bueno, lo que les decía de las cerezas en la etiqueta es porque... pues bueno, en las neverías de antes, ¿no? Te pedías tu helado napultano, te ponían tus tres bolitas y, y unas cereza. cerezas. Ahí. Ahora sí,
0: ahí viene, de ahí viene la expresión, la cereza del pastel, ¿no? Correcto. Algo así.
1: <risas> eh, después, en, dos, en el mismo año, en 2005, hay un Stussy por Nike Court Force. Una silueta que realmente... Bien rara. Muy rara. A mucha gente no le gusta. A mí sí. Eh, pero este, se cuenta que los samples originales tenían en, la, en, en los talones impresas letras de canciones y bueno pues esto nunca sucedió eh, lo que vimos fue nada más la este digamos el, el par el general release no con el Stussy Tom Tom Print que bueno es nada más que en el collar del, del talón tiene esto que dice Stussy ¿no? y fue para el 25 aniversario de Stussy así es un pa pares bonitos, la verdad, eh, hay un todo negro, un negro con morado y, y blanco, un amarillo con café y un negro con café, muy muy buenos,
0: ¿no? Pero, sí lo está complicado. Y empezábamos a ver estas cosas de los Friends and Family, ¿no? Pares Así Pares que se quedaban en producción, que se quedaban limitados, que no salían a la venta y que hoy en día son pues, grails, literal, ¿no? Son claro. piezas sí, o sea, de piezas de archivo, dirías. Sí, o sea, por
1: ejemplo, ese Warachelite Light con el con el logo bordado, seguramente, o sea, bueno, ya sabemos que hay muy pocos,
0: pero seguramente es una pieza de archivo sí. impactante. Y son de estas cosas que, aunque tengas todo el dinero del mundo, tal vez ni así lo puedas encontrar. ¿no?
1: Y mira, no. llevamos ya varias colaboraciones sin repetir la silueta, ¿no? O sea, tuviste un don High y un don Glow, que es lo más cercano, pero bueno, un don High de de lo que hoy conoceríamos como Sportswear sí. y un Down Glow de, de S.B. Y de, realmente de ahí, puras siluetas que a lo mejor en el archivo de Nike... Tampoco son tan representativas como puede ser un Warache Light, aunque a mí me fascina, y el Core Force, ¿no? Sí. Eh, pero también, bueno, unas siluetas muy buenas como fue el Blazer, que
0: pues, es mítico, y el Warache Ese cor, el, el Core cor Force es como el más feo, no, no feo, el más raro hasta ahorita. De sí, es que como,
1: ah, exacto. Y bueno, hablando de rarezas, está el Stussy por Nike World Tour Project, el de 2006. Eh, como les decía, viene este World Tour Project en el que pues, varias marcas ¿no? colaboraron con la con la marca. Eh, que, y de hecho, este World Tour Project era en colaboración con 40 artistas diferentes.
0: Cada uno hizo una pieza para, para Stussy. O sea, fíjate, en ese entonces ya había 40 artistas que podían intervenir en una playera para que te des cuenta del cómo iba creciendo el movimiento ya desde ese entonces. Y aquí hay tres siluetas,
1: eh, bastante buenas. Un dunk High, el Trainer Don Low y el Free Trail 5.0. El Free Trail es de estos que comienzan a tener la suela free. Free, ¿no? Uh -huh. El Loper muy similar a lo que fue el Nike Free 1.0. Este... Que por ahí tú tienes uno de Atmos, ¿no? Sí, sí, ah, sí. sí. De hecho tengo el de Atmos y uno de un City Pack, porque uh -huh. a mí el, el Nike Free... Digo, después les, Bueno, les cuento la historia muy rápido. El Nike Free es lo que conoceríamos como el Presto 2. Huh. Si el Alpha Project se hubiera continuado. Exacto. Este, y bueno, el Stussy por este Nike World Tour Project. También incluye una especie de Dunk con la suela como... como eh, bueno, un dunk, un dunk High. Y algo que conocieron después como el este Trainer Dunk Low. no Que es la combinación de un Dunk. Con una suela Free. Con ¿no? una suela Free. Y el strap del Nike Trainer. Sí, del Trainer, exacto. Ese es Trainer un... como me gusta. A mí me gusta muchísimo. Sí. Es un híbrido rarísimo, pero se ve muy bien. ¿no? Sí, sí, se ve súper bien. Después en 2008 eh, viene esta colaboración de Stussy por Nike por Neighborhood. Triple colaboración. Triple colaboración que se llama Boneyard. Eh, es la primera vez que Neighborhood colabora con Nike. Y lo hacen a través de un... Blazer y unos Nike Terminator, esos Terminator yo vi piezas en México, ¿ese llegó por acá? No sé si llegó oficialmente, pero yo lo alcancé, a, yo alcancé a ver al menos ese negro, yo lo he visto, y es espectacular, es un par muy
0: moviente, a mí el Nike Terminator me mama. Y si no me equivoco es primera vez que una colección viene con apparel y accesorios ¿no? Ajá, ¿Uh ajá -huh. uh
1: -huh. Entonces, te digo, o sea, estos cuates estaban Neighborhood, una
0: marca también muy
1: importante sí. en, en y, Asia, ¿no? Y ya sin Sean Stussy, ¿no? Sí, Cabe claro, sí. Eh, bueno, después viene el Stussy por Nike All-Core Meet 2010. Eh, del 30 aniversario, celebrando este 30 años de la marca. Eh, muy bonito. Muy bonito el azul el azul es muy muy bonito eh, después viene el Skyforce 88 mid en 2012 que ahí es donde ya empezamos a tener este tipo de colaboraciones menos hypeadas ¿no? o sea, sí. antes eran como de culto como de nicho, en 2012 ya tenemos este, pues las redes sociales, ya existe Instagram y demás y este Skyforce 88 yo también he visto pares en persona este como color eh, tan, es muy bonito eh, lo vi, me acuerdo que en Estados Unidos y lo quería comprar, pero no había de mi talla. Es muy, muy buen par. Está bueno. Y bueno, después viene eh, Stussy por Nike el S&S of Mountain Series de 2012 también. Donde, bueno, son pares eh, más de... Como, trail, ¿no? Más de Trail, ¿no? Más eh, tipo ACG. ¿no? De Ajá, hecho, exacto. tienen estas suelas como, como de
0: Trail, ¿no? Tal cual. Como para andar en la montaña.
1: Es un Mogan 2, un Lunar Bratamid y un Dunk. ¿no? Que el dunk tiene... Este, eh, es un dunk eh, como... Igual estos como sneaker un boots, ¿no? uh -huh. Y unos que ya más o menos la gente ya reconoce, tal vez. a este... Esto sí por Nike, Trainer door eh, Low de 2013. Estos sí llegaron a México. Eh, se quedaron en tiendas, de hecho. Trainer Endor. Estuvo en... Si no, si no mal recuerdo, estuvo hasta en 99 Problems. Es, son pares muy bonitos. Es uno negro con azul y uno negro con verde. El Trainer Endor es de esos pares que a mí al principio cuando las hicieron me gustaron mucho. No si te acuerdas que en 99 tenían uno todo blanco, todo sí, blanco de sí, piel. Sí, 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 me acuerdo. Este eran muy buenos, muy, muy padres. Después viene en 2015 el Stussy por Nike Air Max 95, que es un par que tú tienes. Sí, y que lo conseguí en un outlet. Sí, o sea, en este momento sí como que... Stussy tuvo este momento de, de que la gente lo dejó de pelar.
0: Sí. ¿no? Y fue ahí cuando es estas que yo, yo siento como que se hizo... ¿Cómo decir? Como, como que se hizo básico. eh, Sí, claro. O sea, entre comillas, porque veo, no lo vendían en todos lados, pero co como que se hizo algo así como... No sé, como a qué nivel... Como Hurley, como... Como el mismo Trasher, ¿no? Como Trasher, creo que es como, como que perdió... Como que perdió es un poquito de...
1: Sí, dejó de ser de nicho, se sí, volvió tan mainstream sí, que la sí, gente sí. le pidió in sí, perdió interés, sí, sí. ¿no?
0: le perdió como intensidad un poquito. O sea, evidentemente quien, quien está inmerso en el mundo del skate, pues sabe qué onda con Stussy, ¿no? Y, y en el streetwear, ¿no? La gente pues, claro. sabe qué onda con Stussy. Pero sí, sí, como que perdió un poquito de fuerza, creo yo. Después viene en 2018 el Stussy por Nike SB Blazer Mid. ¿Qué tiempo? El Air Max creo que es la silueta más, ¿cómo decirlo? Más general. Hasta uh -huh. este momento, de todo lo que hemos visto de Stussy, sí, tal como vez junto que con la el. ¿Te puede reconocer más? Sí, tal vez junto con los Dunks y el. y tal vez el Guarache, ¿no? O no. Puede ser, es que no se sé, siento como que el Max, como que más gente lo ubica, ¿no? Sí. Los otros siguen siendo un poquito más, seg más segmentados.
1: Ah, o sea, tú dices como para la gente en general, o sea, como sí. para ¿El mainstream?
0: Sí, sí, sí. Híjole,
1: pues puede ser. Sí, porque los donk, o sea, para nosotros ya son reconocidos como para que to toda la gente hoy ya los conoce. Pero a lo mejor en esa época, hace 5 o 6 años,
0: la gente pues no desconocía totalmente. Perdón, que de ese había tres colores. Un negro, un verde y un azul. Sí, muy bonitos. Muy bonitos. bonitos. Yo conseguí el azul.
1: Eh, después viene, les decía, les, tú sí por Nike SB Blazer. Hay un mid y un low. Eh, los dos son muy bonitos. De hecho, primera vez que se repite ya una silueta, ¿no? Sí, y no, ya, ya había habido porque el donk ya lo habían usado... Por segunda vez. Pero, este. Estos blazers son muy bonitos. De hecho, yo también tuve la oportunidad de verlo en... En una, en una tienda, no recuerdo en cuál, en Estados Unidos. Y también lo quise, quise comprar el, el Mid. Pero igual ya no, ya no había tallas. Muy bonitos. Muy bonitos. Y bueno, a, a, esa fue la última colaboración que tuvimos. Y ahora, pues, esta nueva, ¿no?
0: Con el Sum Spiriton. Dos, dos años después okay. de la última, ¿no? Es correcto. No. Pero, pues, estamos... ¿Cuántas fueron? ¿Fueron Más de 15?
1: A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. La quinceava
0: colaboración. Esta a ser es la quinceava. O sea, no es, no es algo nuevo. Vaya. No, para nada. Ya hay mucho background entre Nike y sí no,
1: no es algo nuevo y, además, no es algo... ¿Cómo te diré? O sea, no, no es que hayas visto que tal vez la, la fama de la marca por alguna manera va hacia abajo, pero cada una de sus colaboraciones son muy, son muy estusi, ¿sabes? O sea, eh, sobrias, no le buscan mucho... O sea, va más... A, creo que hay más un tema de, de storytelling y de y de materiales que realmente como de,
0: de faramaya, por así decirlo. ¿no? Sí, claro, y aunque aquí acabamos de decir que Goli perdió un poco de fuerza la marca, pero sigue sigue estando en el radar de las marcas para hacer colaboraciones
1: sí, o sea, incluso este mucho tiene que ver lo que tú dices de, de que esta nueva colaboración con Nike eh, venga del, después del retiro de, de, de Sean Stussy ¿no? Digo, ya habíamos platicado que hace dos años él comenzó su propia marca es Double en, en Japón pero no había colaborado con nadie, Dior lo rescata Hace un B23 espectacular. A mí me parece de los mejores
0: después del de Sorayama. A mí me llamó. Incluso la, a ese nivel. Me llamó la atención cuando leí la noticia que anuncian la colaboración como Dior por Sean Stussy. Sí, claro. O sea, no Stussy nada más. Lo anuncian como Dior por Sean Stussy. Sí, porque Stussy.
1: él, al ya no ser parte de la marca, ¿no? Y él es el que está colaborando. ¿no? Es, dicen que Dior fue el que lo sacó del retiro. Incluso eh, hay una nota en el que Sean Stussy hace como su nuevo logo que dice Sean, o sea, como... Muy, en cuanto a caligrafía, muy similar a lo de Stussy, pero ahora dice Sean y está en trámites de registro, ¿no? Porque al parecer, pues, quiere regresar y quiere, pues, volver a poner su nombre, ¿no? Digo, al final así nació Stussy, sí, con claro. él grabando su nombre, bueno, su apellido, y ahora pues lo quiere hacer a través de su
0: nombre y me parece que es algo muy importante. Sí, el... no, no, no es un hecho menor el, el estar con Dior, ¿no? Digo, evidentemente todo viene... A, conecta con que Kim Jones esté en Dior o sea el, el director creativo de, de, de Dior que le ha dado una visión totalmente nueva a la marca tal y como se la dio a, a Louis Vuitton uh -huh. entonces creo que por ahí es importante también el, el, que, que, que él jale a este tipo de gente a, a colaborar con las marcas de, de high -end. sí, y, y, y creo
1: que pues obviamente hace mucho sentido que este pues 20 años después de la primera colaboración no oficial de, de Stussy y de Nike, haya tanto ruido alrededor, ¿no? O sí. sea, es la quinceava colaboración de la marca, cumplen 20 años de trabajar juntos, la marca cumple 40 años, o sea, eh, Sean Stussy vuelve a las andadas ahora con Dior, como que se crea una atmósfera de, de semi-hype en el que el nombre Stussy eh, lo tenemos tan presente, ¿no? Tanto así que pues nos da como para ahorita... ...dedicarle este programa... ...a una sola marca que es... Eh, ...el papá de los pollitos... ...le, va a, hacer, le va a hacer
0: justicia a la revolución...
1: ...claro porque o sea sin ellos... ...probablemente... Lo, ...y lo dice Bobby Hundreds... ¿no? ...es muy probable que sin el, este éxito de, de Stussy... Eh, ...The Hundreds no haya existido... Eh, ...Benny Gold no haya existido...
0: ...Supreme no haya existido... ...yo a la, a, la, a la primer tienda de Stussy que entré... ...fue en Tokio... ...y me llamó mucho sí. la atención que las playeras como las básicas... Todas son hechas en México. Uh -huh. Todo lo maquilan en México.
1: Sí, y, y pues ahí te da. Porque creo que uno de los conflictos que tuvo también Sean Stussy. en el año en el que se retira. Es este. Eh, el, el cómo despegó la marca, ¿no? O sea, cómo se volvió. Eh, como bien se lo decían en la entrevista, ¿no? El uniforme de mucha gente joven. O sea, era. era tan mainstream la marca. Y en ese momento sin publicidad, ¿sabes? O sea, o bueno, sin, o sea, digo, él nos
0: anunciaba en, en las revistas eh, GQ me, y en Vogue Me suena eso. a que le pasó un poco lo que pasó con Vape. Puede ser. Que uh -huh. cuando se rompe la relación con Nigo, como que Vape se empieza a, a, empieza a crecer. A, a, ajá. Creo que pasó lo mismo con esto. Si no, se rompe este como lazo emocional que hay con el creador. Y se van más ya por el lado del negocio y empieza como a hacerse más sí. mainstream y, la marca.
1: De hecho, estaba viendo oh, dat, algunos datos... Y decían que desde que se fundó la marca en 1980 a cuando se va Sean Stussy, Sean Stussy ya se había metido alrededor de 30 millones de dólares. O sea, imagínate. Y sin ser tan... No, y ajá, exacto. Y sin tener el, el impacto que hoy tendría a sí, nivel de redes, claro, ¿no? claro, O sea, hoy... Eh, yo creo que por eso también ese interés de Sean Stussy de, de generar su propia marca, ¿no? De generar esta, esta, esta firma de Sean como para de alguna otra manera pues seguir con la presencia en temas de colaboraciones, pero también poder tener una marca que tenga presencia en Estados Unidos.
0: Y que sigue siendo una marca, un nombre, una firma, que, que quien te habla de Stussy y sabe de Stussy, quiere decir que está informado de la cultura, ¿no? No cualquiera, a pesar del, de que te puede, decimos que perdió fuerza, que se hizo mainstream, pero sigue siendo algo que que es como de cultura, por decirlo de alguna forma. Claro, o sea,
1: eh, hay una gran diferencia y es un, es un muy buen ejemplo de que, no porque tengas una playera Stussy sí sabes de, de lo, del streetwear, pero creo que cuando uno tiene, bueno, olvídate de tener, pero cuando uno reconoce ¿no? el, el valor histórico de alguna manera de Stussy, pues te habla de que tienes cierto conocimiento. Claro, también. porque es muy fácil como decir, ah, sí, Stussy, pero pues qué es Stussy, ¿no? Eh, incluso me dio mucha risa esta foto que subió la gente de Headquarter, Saludos a Campa, en el que dice ¿no? Así de quién es tú? qué es si, etcétera Y ponen, esto no es una dinámica, ¿no? ¿no? Y cómo dinámica? empieza la gente a, a contar como si eso les diera acceso
0: al par. Sí, sí, sí. Y tal cual fue copy-paste de, pues, de Wikipedia, ¿no? Sí, que igual ya para ir cerrando un poquito el tema, volvemos a la colaboración. Es muy limitada, no lo mencionamos al principio, pero muy pocos pares. Muy pocos pares, entonces... Pues si lo consiguen ahí presúmanoslo
1: porque creo que vale mucho la, vale pena. Mucho la pena y bueno, eh, para cerrar también igual con el tema
0: de Stussy, eh, se los digo desde ahorita, esa colaboración va a ser top 10 del año que igual, no se claven, si no pueden conseguir algo de esto, den la oportunidad a Stussy no es tan difícil conseguir la ropa sí, de Stussy no, no, no para nada, la pueden encontrar yo creo que en muchos retailers de skate y de que vendan marcas claro. así como streetwear, fácil pueden conseguir una playera de las más básicas, y no paguen reventa
1: no no O sea, ya si van a pagar mucho dinero, pues paguen por un B23. De ¿Ya salió? No, todavía no sale. Y ahí también hay varios modelos, ¿Lo han ¿no? Han estado retrasando. Eh, yo solo he visto un Google High, eh, ese que
0: tiene como grabados, eh, como bordados. Pero está este, el clásico, que es como plastificado, el B23. Ah, no lo había visto, está muy bonito. Y hay uno que es como de tela. Ajá, ese está increíble. Ese es el que está muy bonito. Uf, pero sí son modelos diferentes, no solo eso. Pero,
1: pero si tú ves, por ejemplo, este... Por, por eso es Mira. importante lo, los dos modelos del... Sí, este es espectacular.
0: Los dos modelos del Zoom,
1: del zoom Cage, el spirit on 2. Porque el color como neutro, el que platicábamos, sí es muy Stussy, ¿no? O sea, pero muy Stussy de, de cuando
0: Sean Stussy trabajaba ahí. Incluso... Se me asemeja mucho al Blazer que vimos ahorita. Este Ajá, que es como cafecito. Como de...
1: Incluso lo ves con este Dior y, y te remontas. O sea, si sí ves que como que hay una conexión en el trabajo. sí. Y el otro pues simplemente es un color OG que se que va a tener ahí el nombre de estos sí. Los muy, dos están buenos. Muy bueno.
0: El que agarren, de verdad, valió mucho la pena. Sí. Y, este, y, y creo que también es atinado el traer de vuelta esta silueta ahorita que está como en tendencia estos runners como de sí, dad sí, sí. shoe, ¿no?
1: Sí, llegó un muy buen momento. Sí. sí. O sea, este runner, por ejemplo, hace cuatro años no lo veíamos pelado. No, no, no. Y, y digo, y no es porque no sea relevante el, el par hace cuatro años, sino porque eh, al final del día, hoy, todo está en tendencia, ¿no? Tanto los colores que utiliza, como eh, los materiales que, eh, que están presentes en el par, tanto el par en sí, ¿no? o sea, Sí,
0: y, y no es una silueta que todo el mundo ubique.
1: Claro, no, y además, o sea, todas estas siluetas de principios de los 2000 vienen muy en boga. Sí. ¿no? Es como que lo que vamos a ver. Pero bueno, Así eso es. fue la clase de Stussy. La clase de Stussy. Y eh, bueno, también eh, les pedimos en, dentro de los de los tenis, en la cuenta de Instagram, que nos mandaran algunas preguntas. Entonces vamos a dar respuesta a algunas, no a todas, porque pues mire, a algunas les vamos a... Las que no contestemos aquí ahorita se las contestaremos en Instagram. Pero déjenos ver. Aquí las tenemos. Mire. Este, bueno, la primera pregunta que tenemos aquí es que si top ten el espíritu donde estuviste, sí, pues no, ya lo platicamos, ¿no? O sea,
0: es probable. Eh,
1: yo no hay forma que le quiten el. el trono. Es más, vámonos rápido. Dos pares que sean mejor que ese. ¿En general? Sí, de lo que hemos visto de este año. O sea, de lo que se ha lanzado. Ya sé que me vas a decir que el Doc amo, para mí no. No,
0: no te iba a decir el Doc Amo. Ah, no. Ah, bueno. Más el otro día que me regañaste, que a mí que no me gustan los dons puse al Travis de el, el Donk de Travis estoy de Pensando que es mejor. Y. No sé. No sé si el 700 b 3 le Tú pones el 700 b 3 ¿no? Y bueno, ya de ahí tenemos, afuera, ¿no? Tenemos dos. No se me ocurre. Dos.
1: Dentro. O sea, todavía, todavía tiene para... O sea, todavía falta que entren en siete. Sí. Pero para mí va a ser muy difícil que... O sea, y me
0: gustó mucho, pero esta es una silueta que ya vimos el año pasado. Claro, entonces, claro. ahí le o gana.
1: Sea, o sea, no sé si va a ser este top ten, digamos, dentro de los altos. Pero al menos lugar 8, lugar 9, seguramente. ¿Se, te, ¿Se va a colar? Se va a colar. Sí, sí. Sí lo veo muy factible. Eh, ¿qué, ¿Qué les parece la influencia, latina, la influencia latina en el sneaker game actual? Pues es
0: que... ¿Real? Es real. Pero más que venir directo del sneaker game, viene más por el lado de la música y la moda, ¿no? Claro. Uh -huh. O sea, así como que yo te diga, ay, hay una figura como... Sean Waterspoon, que el, su amor por tenis es lo que lo llevó a... Que así que yo te diga, uy, hay un latino que su amor por los tenis lo llevó. No se me viene ahorita alguno a la mente.
1: Sí, porque eh, lo, lo de J Balvin es lo mismo que con Travis Scott, por ejemplo,
0: ¿no? Y es el más es el, el influencer latino más importante del momento, sí. J Balvin. ¿O ¿Quién más?
1: Pues sí, no, no
0: tenemos. Entonces, o sea, sí es real, pero va más por otro lado, creo.
1: Sí, o sea, es, es real porque... Esta gente tiene impacto en Estados Unidos, ¿no? Sí, es que es, es, es por eso. Así es. Entonces, cuando tú tienes impacto en Estados Unidos, llamas la atención, pues no solo Nike, ¿no? O sea, hay una fila de marcas que quisieran colaborar contigo. El tema de J Balvin y Jordan, por ejemplo, pues es importante porque es el primer colaborador latino de, eh, con Jordan Brand, porque pues es el primer latino que va a tener su par, ¿no? O sea, con, con su nombre. Pero si realmente los latinos tuvieran tan... O sea, o si las marcas realmente tomaran en serio no a los latinos estrella, sino realmente el mercado latino, pues no solo México tendría sus flagships, no solo México tendría sus tier 0, eh, las tiendas mexicanas tenían una oportunidad más para hacer
0: colaboraciones. ¿Quién es el, así como el primer latino que se te viene a la mente que digas, ese güey tiene influencia en la cultura por otro lado más pegado a la raíz? Pues yo creo que Bobito García, ¿no?
1: Tal vez Bobito, pero al final él fue criado en Nueva York, ¿no? O sea, para nosotros, o sea, Bobito es más gringo que... Sí, claro.
0: Es que no se, no, no, no se me ocurre otro.
1: Sí, o sea, fuera de ahí no, no hay quien tenga una influencia así de fuerte, no, o sea, no me... bueno, pero es real, o sea, es real entre comillas, ¿no? o sea, te digo, es, es real eh, la influencia de la música dentro del sneaker game en general, y obviamente pues, conforme los latinos sigan ganando terreno eh, dentro del gusto musical de los norteamericanos, pues eso se va a expandir al a, a, no solo al Sneaker Games, sino al Streetwear y demás. Lo vemos ¿no? con esto de J Balvin por Murakami, claro. por ejemplo, o las colaboraciones de J Balvin con Guess, etc. Pero repito, o sea, es uno, no o sea es J Balvin. Y también creo que lo que les decía, eh, las marcas también tienen que poner atención no a la grande estrella sino a la gente que también está haciendo dentro de sus países cosas, ¿no? El caso de... Que está de, influenciando la cultura. Claro, el caso de las tiendas, ¿no? Para empezar. ¿no? O sea, que solo Lost haya tenido una colaboración importante con Reebok, o el caso de que Nine eh, Problems tenga una... Eh, vamos a decir, una
0: colaboración local con Fila. Es justo lo que... Pero sigue siendo muy local. Exacto. Está lo de Sanner también, ¿no? Con o lo Nike. de Sanner,
1: por ejemplo. Yo, yo creo que ese ha sido como eh, lo más alto que ha llegado, ¿no?
0: Esa y lo de Nahual, ¿no? Que en aquel entonces no el movimiento no estaba sí, tan fuerte. Sí,
1: pero ahí, bueno, o sea, son más temas como... Es como de que alguien interno impulsó. ¿Era lo ¿no? que había? No, no era lo que había. O sea, <risa> quiero suponer, digo, no sé muy bien la historia, pero creo que alguien internamente aquí en Nike este, lo impulsó. Bueno, pero y el... también lo mismo con The Flow Pero Team.
0: ya en el momento fuerte de la cultura que estamos viviendo, lo de Sander creo que ha sido lo más... Lo más relevante. Uh -huh.
1: este ¿Qué más? Eh, si les dieran el dinero suficiente para comprar... El par que quisieran, ¿cuál elegirían? Pues el Mac. Pues sí, ¿no?
0: O el Red October. De Ni hecho, de
1: decir los... algo diferente a un Nike Mag es complicado. O sea, el, tal vez el gc 2 Red October, pero para mí el Nike Mag es como... Pues sí.
0: Es... Eh, y el Auto Lacing. Es, es claro. Sí, es, sí. es lo más
1: alto que puedes tener en el sí, Sneaker. Sí, sí, ¿vale? sí. Ni lo uh, dudamos. Eso no, no se duda, no se piensa. Es. De lo que ha salido y ya está confirmado cómo va el top 3 del año, pues ya lo platicamos. Este, ¿creen que el top 10 de mitad de año podamos ver más
0: pares de otras marcas que de Nike?
1: yo en creo que el no. nuestro
0: es difícil porque nosotros lo hacemos de marcas que llegan a las tiendas
1: así es, o sea por ejemplo por ahí a lo mejor se podrá colar algo de de Reebok o de Converse no <risa> fuera de ahí a lo, a lo mejor el Lasix, el Hell 3 OG, Puma eh, ¿ves algo pues importante o no este, suficiente. tal vez el Future Rider, el de Chinatown o el otro este, el Love White que no está White. <risa> <risa> que, que es un par muy bonito, eh, les quedó súper padre. Este que es de una escuela, con la que hicieron el, el, los ganadores de diseño de una escuela, este colaboraron con Puma, hicieron un Future Rider que tiene como las ajetas como el Terra Kiger y... Los ah, ya sé cuál
0: ya, y esos. sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál, ya. así les digo, para quien está en YouTube les dejo un Eso mu sí, es muy bonito. bonito. Yo hasta pensé que era un custom de Mauro. No, 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 <risa> afortuna. No, seguramente si a, a Mauro le
1: hubieran puesto a customizar algo, nos hubiera salido con algo de Naruto o algo así. Sí, pero, pero sí está ese, bueno, ya este sé cuál es Sí, está bonito. Eh, ¿Cómo se afectarán? Esta es muy buena pregunta. ¿Cómo se afectarán los lanzamientos de este año con la situación actual? Pues para empezar va a haber retrasos. ¿No? O sea, de hecho, digo, a nosotros no nos afecta, pero por ahí hubo el, ru el rumor, bueno, un rumor se confirmó que en un centro de distribución de Nike en Estados Unidos. Se paró
0: la producción, ¿no? Se paró. La
1: distribución. La distribución, ajá, porque una persona salió con positivo de COVID, entonces tuvieron que sanitizar todo y arreglar y eso. Eh, entonces, nosotros que sobre todo la. El, el centro de distribución que a nosotros nos corresponde está en Europa, pues seguramente. Pues si Holanda, que es donde está, resulta con más afectación de la que ha tenido hasta este momento. Hay una Holanda y una en Bélgica, según yo. ¿no? Así es. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué otra implicación tiene? Obvia obviamente que ya no es solo relacionado con el COVID, sino con la situación económica que vivimos. El tipo de cambio seguramente va a tener una afectación en los precios. Eh, por ahí nos platicaba Alan que a lo mejor todavía las marcas no toman medidas. no, Se pueden comer un poquito el margen, pero no te puedes comer 25% de devaluación. O sea, eso es un hecho. Yo creo que más bien todas las marcas y todas las industrias ahorita están... Van a como... detenerse un poco. Sí, exacto. Van a ver hasta dónde llega porque pues no es lo mismo hacer una realignación de precios del 20% hacer una realignación paulatina o que después eh, por un acto de magia o por un milagro, pues a lo mejor la devaluación ya no es del 20, es del 10% y pues tú ya jodiste ¿no? al consumidor. Sí. Entonces, pero estas afectaciones las vamos a ver sobre todo y hacia, es a me... futuro. hacia mediados y finales del año. Eh... Tu, 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 tu. ¿Existiera. Ah, caray. ¿Existirá un general release que se vuelva un Grail como antes? ¿O ya viviremos de colaboración? Yo no recuerdo un general release que se vuelva realmente Grail. O sea, la mayoría son colaboraciones, la mayoría fueron pares limitados en su momento.
0: Es que es ambiguo, ¿no? Porque desde claro. que es un general release quiere decir que en algún momento o va a regresar o va a tener más producción. en un Grail. Parte de que lo llames Grail es porque es limitado.
1: Sí, claro. No, o sea, que sea algo que, no, por ejemplo, este Docamo de Atmos, el, este, el nuevo que salió. O sea, pues a
0: mí no me parece un Grail. Objetos de culto o íconos, sí. Sí, va a haber General claro, Release claro, que claro. Lo, se puedan convertir. Me, igual se van a reír, pero el 350 va en camino a convertirse en un objeto de culto porque ya es una silueta General Release que ya está ya forma sí. parte de la historia. Sí, o sea, creo que es, es muy difícil que, por ejemplo, si,
1: si lo que nos referimos es. Que, mira, por ejemplo. Hay un par que es el Air Max 90 Curry, ¿te acuerdas? Sí. Que llegó a México, llegó a Outlets, costaba 1200 pesos, yo así ese lo compré. es uno
0: de los representativos dentro de la cultura del sí, Air
1: Max Sí, y, y fue uno de los más importantes de la cultura de, del Air Max. Pero ¿te acuerdas de este Curry como color café? Que tenía como colores de... Que una vez nos dijo Toño, que era como el de... Woody. Woody, ¿te uh -huh. acuerdas? Ese, por ejemplo, llegó a Outlets, estuvo súper barato y hoy está súper caro. ¿no? pero no me parece un Grail o sea no es uno de esos Air Max 90 que yo dijera ah está en mi lista de top 10 o sea creo que es muy difícil eh, encontrar algo que sea un general release y que se vuelva un objeto de culto después te puedo decir que a lo mejor el ASICS el Gel 3 del 30 aniversario el OG porque pues no sabemos cuándo lo vuelvan a reeditar con esa calidad de materiales o hoy es un general release a lo mejor después se vuelve un objeto de culto porque celebra un milestone importante de la marca pero tampoco dudo que Asics en algún momento
0: lo vuelva a sacar. Sí, pero, o sea, un general release como Grail, o sea, para mí no... Chocan, no, no puede ser. Sí. Para sí, mí, sí. no sé.
1: Suena. Eh, ¿Qué opinan de los que critican a los pares solo por no tener hype? Bueno, pues, o sea... Pues, ¿qué te digo? Bueno, pues, a la gente lo que le gusta, ¿no? Pues, sí. Y lo de y lo platicamos el otro día, ¿no? El, creo que el tema del... Del hype no está mal, o sea, la gente puede...
0: Es que es el hype mal interpretado. Así es, o sea... está mal.
1: Sí, 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 o sea, es esta cultura de, del hype como tal, o sea, el, el querer ser un hype beast eh, me parece que es un error a, a, a todas luces, porque depende del cuánto puedas tener. Y la verdad es que siempre va a haber alguien que tenga mucho más que tú, y no vas a poder tener todo, ¿no?
0: Eso pues es lo que yo vengo diciendo ya cuántos años, y tú lo bien si tú bien lo sabes, el hype no le puede ganar a la cultura. Sí, no, 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 no. Porque además el tema del hype también involucra,
1: siento yo, mucha ignorancia, de alguna manera, ¿no? O sea, es gente que solo dice, ah, esto lo tiene mi artista favorito, ah, o esto eh, fue lo que vi en Instagram, o, ah, esto fue lo que me dijeron en la escuela que está padre, ¿no?
0: Y es lo que busca Te diría, el hype sin cultura es ignorancia. Claro, claro, porque, correcto. porque claro que puede haber hype dentro de la cultura, lo hay. No, lo hay, son parte de, sí ¿no? Pues esto, no, nosotros no vamos a venir aquí a venderle sumo. Nosotros pues, nos gusta el hype, nos gustan los pares hypeados, los queremos tener, pero no es solo lo que queremos. Así es. Y no hacemos menos lo demás por solo hablar del hype. Sí, exacto.
1: O sea, no hacemos más a unos ni menos a otros. Claro. O sea, simplemente que la gente compre lo que le guste, pero como dice Bretón, pues también que se cultive. Cada cosa en su lugar. Yeezy eh, 700 b 3 Alba o J1 Core Purple? Alba. Alba, también. Eh, ¿Que por qué no queremos a Hilser? Bueno, pues porque... Habla pues, mucho. Habla. Deja que hable mucho. O sea, luego es bien ignorante también. <risa> es de esos Nightbreakers que pues, tampoco le sabe. Le necea. Exacto, es bien necio. No es
0: cierto, sí ah, no le sabe. Cierto. Pero luego sí, sí es muy rebuscado. Pero sí lo queremos.
1: Este, que sí, ya tenemos nuestro... En mente un par del año. Nada, ah, es muy temprano, ¿no? O sea, salvó el don de Travis. Lo veo como que... Sí, ahorita todavía Todo no. muy, muy lejano. Eh, ¿A partir de qué momento se considera alguien un sneakerhead? Esa pregunta ayer me la hicieron. Cuando sí, estaba con es la... que
0: es una etiqueta que es, 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 sería presuntuoso y hasta ignorante que tú solo te la pongas. Uh -huh. Creo que es algo que llega un momento en el que para mí personalmente, si tu amor o tu sí si amor o tu pasión es real y tú te empiezas a informar. Y ya empiezas a dividir tus quincenas solo para comprarte un par a la quincena o algo así. No, no, no quiero que, que, que crean que es por el lado de gastar, no va por ahí. Pero cuando realmente esto te apasiona y te genera el, ¿cómo decirlo? El crecer como persona, uh -huh. creo que ahí ya te puedes considerar un sneakerhead. Claro. Pero creo que no es como que tú digas, ay, yo ya soy un sneakerhead. Creo que es algo que... Sí, yo se creo va que es... es solo.
1: Exacto, es una etiqueta que que no Para empezar no tienes que buscar, o sea, porque tampoco es tener X pares, o sea, a mí me parece que también es algo ignorante no decir que, que el consumir es lo que te lleva a ser un sneaker. No. Es mucho sobre qué tanto leas, qué tanto conozcas, qué tanto aportes a la cultura. Es
0: que... Si nos vamos a la raíz de la palabra, sneakerhead pues es como que quiere decir que tienes los sneakers todo el tiempo en la cabeza. Así es. Y no necesariamente por comprarlos. Puede ser porque todo el tiempo estás hablando de ellos, porque todo el tiempo estás leyendo, porque estás escuchando, porque te estás cultivando, porque te juntas con gente que habla de ellos todo el tiempo. de Viene por ahí, no solamente de gastar. Sí, o sea,
1: es más un tema de conocimiento, ¿no? Creo yo y, que sí. Y de, y de cuál sea tu papel dentro de, de la cultura, ¿no? Hay gente que es muy pasiva y que solo se dedica a comprar, eso está bien, y que toma fotos muy bonitas, también me parece algo muy, muy, muy padre, y hay gente que a lo mejor no sabe mucho, pero que de alguna o, o, o que no tiene tantos pares, pero que de alguna manera está generando contenido, está presente en las pláticas, va y escucha, consume eh, lo que los medios locales hacen, eh, siempre está enterado de los lanzamientos, o sea, ese tipo de cosas me parece que es mucho más loable, que el hecho de decir, ah, es que yo quiero ser Sneakerhead, entonces voy a ponerme a comprar miles de pares, o sea, yo ayer lo decía con Alan, para mí alguien que es Sneakerhead es alguien que se puede sentar en esta mesa y podemos tener una discusión sobre un par de sneakers, ¿no? Correcto. Eh, ah, vamos con otras preguntas también que están bastante interesantes. Eh, ¿Por qué no salió el documental que estaban haciendo de sneakers en México? Uy, uh, papá. Si tú sabes, cuéntanos. Sí, yo sí me es el chisme. Pues se los voy a contar muy rápido. Al parecer, Nike, bueno, hace muchos años Nike México puso dinero para hacer un documental que se llamaba México en Sneakers. Se lo presentaron... Nos lo presentaron primero a nosotros y después se lo presentaron a Global. O sea, y digo a nosotros, a medios, a los que estuvimos involucrados, etcétera, etcétera. Y se esperaba que ese documental se expusiera o se exhibiera, perdón, en Sneaker Fever, que era unos meses después. Da la casualidad que, según yo, y eso es chisme mío, eh. Según yo, Nike, Estados Unidos ya estaba trabajando en el Master Soft Air. Entonces como que dijo, ah, no, espérate, espérate. No, no, o sea, me, robes... Pues, no me robes mi idea. Entonces, eh, pues no me gusta lo que está haciendo México y pues yo, lo, yo global no puedo aprobar que esto esté validado por Nike. ¿no? Entonces, pues se perdió. Pero yo creo que en algún momento lo va, va a suceder este La gente de Laystop nosotros lo hemos platicado con ellos Este interés de hacerlo Obviamente pues, se necesita Un patrocinador, se necesita mucho dinero Nosotros eh, quisimos nosotros entrarle, quisimos Pero, pero si es, se nos sale del presupuesto Es mucho dinero y pues mejor nos compramos un Nike Mac ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué hacerles Más para largo que, el Para que
0: tengan la dimensión de cuánto Nos saldría hacerlo nos alcanza para un Mac Así es, entonces por eso es que
1: No, no salió a la luz pero bueno ojalá algún día haya alguien que lo patrocine y que lo patrocine de buena forma no que, que se lo deje en manos de alguien que sí ame la cultura y que se vean envueltos varios eh, no solo personajes importantes dentro de la cultura de México sino también varias aristas no desde sí. el high beast desde el sneakerhead las desde el low G etcétera etcétera eh, ¿Por qué New Balance salió del mercado mexicano? Eh, porque la persona... Bueno, la em distribuidora, ¿no? Así es. La, em la empresa o la distribuidora que, que lo llevaba perdió la se acabó el contrato de la licencia y, bueno, creo que al momento de renovar algún problema hubo que New Balance dijo yo me voy a encargar de México, New Balance Norteamérica.
0: Pero desde acá.
1: Así es. Entonces, no sé si este año sea como, de como para terminar toda la parte legal y administrativa y demás. De transición. Pero yo me encontré en LinkedIn hace como ocho meses. De oposiciones para la administración de New Balance México, entonces no sé si en algún momento a ah, suceder.
0: Con razón, ayer en, con Alan dijiste que sí trabajarías en New Balance. Pues sí
1: trabajaría en New Balance, pero pues ya nunca me llamaron. Entonces ah, también no, no sé que esté. Yo supongo que está detenida de esa onda. Eh, ¿Qué ha sucedido? Es, esa pregunta nos la han hecho mucho. Eh, que, ¿Qué chingados pasa con Sneakers? Para empezar, no se tienen por qué andar preocupando. O sea, creo que la situación es muy lógica, ¿no? O sea. No se encierren en eso para empezar nunca los alcanzan, ¿no? pues dejen de frustrarse, y dos, eh, la situación no está como para andarnos preocupando que por qué no hay sneakers en México, o sea, no, no es que no haya sneakers en México, no hay sneakers en México y todo Europa, ¿por qué? porque nosotros somos parte de Europa, no de las grandes ciudades, de las ciudades chiquitas, pero pues, o sea, el problema no es nuestro, no, no es que Nike haya dicho, ah, no, a México ya no le manden, ¿no? O sea, es, es un tema que va más allá sí. y creo que la situación es más que clara, ¿no? O sea, estamos en un momento... Eh, álgido. Álgido dentro del mundo, como para andarnos preocupando si sneakers este, hay o no. Pero bueno, ese es el chisme, o sea, la situación no está. El horno no está para bollos. Este... Esto es algo que yo no puedo contestar, les, les, les podemos dar nuestra opinión, pero hasta ahí. Eh, llegar a un punto en el cual ser una tienda de energía no sea rentable debido a la reventa y los GRs versus hype, pues depende qué tienda de energía seas, ¿no? Esa sería mi respuesta.
0: Pues es que viéndolo en un plano general, vamos a seguir siendo un nicho. Claro. Y va a haber gente que va a seguir comprando tenis solo porque lo necesita para hacer ejercicio o lo necesita para su fin de semana. Y es de ahí de donde el GR le va a seguir ganando al hype. Y el GR no es negocio para la reventa.
1: Ejemplo bien claro. Estados Unidos. ¿no? Estados Unidos que para nosotros sería así como. Ay, ¿dónde está todo? Y ¿dónde todo el mundo compra el hype? En Estados Unidos el costo. O sea, el valor promedio de los pares que se venden. Es de menos de 100 dólares. Ustedes díganme. Un par hypeado que en retail
0: cueste Mira, menos de 100 dólares. Estamos en uno de los puntos más altos de la cultura. Y en Estados Unidos es donde más encuentras el hype. Y es donde más tiendas de reventa tienes. Tienes a Fly Club, Soul Stage, Stadium Goods. Si la reventa le fuera a ganar, hoy en día ya no existiría bodega, no existiría Extra Border, no kit. existiría extra border, undefeated. Pues por lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, el, no, yo no creo que ese mercado le gane al retail.
1: Sí, o sea, es muy complicado. Ahora, obviamente, pues, tiendas como Tav siempre van a sobrevivir por la ubicación que tienen, por el tipo de producto que tienen, el tipo de ofertas que están dispuestas a dar. Yo no sé ni siquiera si una tienda eh, de energía sea rentable o no. Me parece que sí, o sea, porque lo que hemos visto y platicado con algunos de los dueños aparenta que, pues, al menos les da para mantener un negocio. Claro Pero que hay que saber manejarla. Así es. También. Pero ahí tengo un ejemplo bien claro. Soul, ¿no? O sea, Soul... Hasta ahorita como que le empezaron a soltar ciertos releases importantes. Pero, vivió mucho pero tiempo lleva de 10 años. ¿no? Y en Puebla. Entonces, eh, digo, o sea, ahí hay un ejemplo de que el negocio no es los pares de hype. No Creo que son los menos negocio que son. Eh, lo, aquí lo importante es ser muy bien administrado, saberle darle importancia a los general releases, tener una tienda atractiva y pues obviamente una buena atención al cliente. Y ahora con los pares online, o sea... Honestamente, pues hay mucha gente que vive... En otras partes de la república. Que pues, normalmente es que... no les llegan muchas cosas. Y pueden encontrar online. Algunos pares que para nosotros son years. Y que a lo mejor no nos importan. Y los pueden encontrar
0: atractivos. Es que las colaboraciones son los que te ayudan a posicionar tu tienda. Pero no son los que las mantienen. Exacto. Correcto. Y ya para cerrar. Últimas dos preguntas. Esta es muy buena.
1: A ver Breton. ¿Un par de 1200 dólares? ¿O tres pares de 400? Es que depende cuál.
0: Más bien Depende. De mi gusto personal. Porque, como yo lo he dicho, si un par realmente lo quieres, vas a ahorrarte tres para comprar el que quieres. Tres pares de 400, ya no me engaño. O sea. Yo sí depende. Por
1: ejemplo, ¿qué? Pongamos un ejemplo, ¿no? O, o, un par de 1200 dólares. Por ejemplo, el Jordan 5 de Off-White, ¿no? Que anda sobre eso. Un poquito menos, de hecho. O sea. Eh. O sea preferiría comprarme otros tres, ¿sabes?
0: Entonces pues es que ahí ya vuelvo a lo mismo. Hablando de ese igual y sí, teoría prefiero comprarme otras. Pero tú
1: tienes en mente uno de mil dólares que hoy si tuvieras lo comprarías. Porque ya los que nos sí. gustan que son grails ya no cuestan mil doscientos dólares. El Fear parte.
0: of God uno amarillo. Ah, ahorraría sí tres pares para comprar. Pues ese. no
1: te veo ahorrándote tres pares. Pero ah bueno. bueno es que ya ah, el consumismo bueno. gana. Pero... Ah por eso te digo. Todos preferimos tres pares de cuatrocientos. Este, que si sí habrá infrarred este año. Pues eh, esperemos que sí. Y la última que creo que lo platicamos... Ah, bueno, este ¿creen que Nike debió enfocarse este año a Air Max 90 en lugar de Donks?
0: Eh, Por lo menos la prim los primeros 3, 4 meses del año, sí.
1: Lo que dijo Bretón. Eh, ¿Para cuándo el programa de Ronnie? Pues ya esperemos la próxima semana, ya.
0: Es que en teoría hoy no iba a haber programa, muchachos, pero... Pues sí, ya les habíamos dicho la vez Nos volvemos locos
1: en nuestras casas y no grabamos. Entonces... Exacto. este Y ya la última... Eh, las últimas dos, para que vean Cómo surge la idea del proyecto de los de los tenis ¿Tenemos proyecto tenemos este Programa de eso? O sea, ¿existe no. algo donde lo podemos referir? Bueno, en el blog debe de estar En el blog de los primeros posts Y si no, ¿qué les parece si la próxima semana O en uno de estos programas En los que no vamos a dar nada que hacer, les contamos la historia
0: ¿no? Lo contamos en el de hace dos semanas no Muy muy por encimita
1: mm, Puede ser
0: Cuando dijimos que nació todo con Mau Tú y yo sí.
1: Pero bueno, después les contamos a, a, a Ciencia Cierta. Y el último. Eh, ¿Qué otro par icónico que no sea tan conocido como el ZX-8000 hay disponible en México? El 6 GL3. Así, de entrada. Sí. Y pues obviamente estos Air Max 90 que salieron. Hay -Dong's, este, -Dong's, dongs muy básicos también. Hay dongs muy básicos. Pero estos Air Max 90 que salieron de apenas que es, tienen color como UG, están chidos. Hasta un Chuck Taylor. Un 70s como el básico, Uf. que todo el mundo es un 70s que es un poquito más premium. También están disponibles en México. Estos Pro Leather que acaban de sacar, que la colección está increíble, el material Uf. está buenísimo.
0: Tanto los Pro Leather de piel como los de... Eh, que son como de gamuza, los uh -huh. verdes, azules y esos que están en los... Los Superstar,
1: ¿no? Creo que siempre hay disponible un Superstar clásico, blanco con negro. Los Layles están padres. Este... Pues ya. O sea que como que se me vengan a la mente así de rápido. El, esos. Y hay pares que a lo mejor no son tan icónicos, pero que hoy, para como está la situación, son muy buenos, como el Future Rider de Puma. O
0: oh, hasta en TAF, luego hay muchos Air Max 97 muy bonitos. Ándale, uh -huh. sí, o sea, es cuestión de buscarle, pero de que hay, hay varios. Sí. Pero así, como icónico, icónico, a mí el ASICS G Light 3 me parece que es. Yo me con un superstar.
1: O un superstar, etc. Eh, exacto. ¿Qué más? ¿Nada más? Nada más. Eh, bueno, pues, algo más que quieras agregar. ¿comercial? nada ¿no? bueno, este pues ahí estén pendientes de nuestras redes sociales a veces estamos muy aburridos, entonces ahí les pedimos que nos manden sus preguntas entonces ahí medio desarrollamos la respuesta eh, estén al pendiente de todas las tiendas de todas las de Adidas MX y de, de también de Nike porque pues va a haber en algún momento ciertos lanzamientos entonces mejor que estén este, informados ya les dijimos, o sea ahorita como que los calendarios y todo no están muy fijos porque ...pues todo se ha retrasado, ¿no? Hay descuentos en Lost. Hay descuentos en Lost y hay pares muy,
0: muy buenos. Había por ahí un GC700. ¿Ah, sí? El... Uno que era como azul.
1: Ah, el Inertia. No,
0: no otro. Uh -huh. hecho, solo había uno del 7. No sé si ya se vendió, pero había... habías uno. comprado. ¿Pues ¿Al 30%?
1: 40. Ah, sí es cierto, al 40. Bueno, ahí indaguen. O sea, hay pares muy buenos. Yo ayer ahí como que agregué en mi carrito como 3 o 4... Ya no me acuerdo ni cuáles, pero había cosas muy, muy buenas. Sobre todo de Puma. Siempre de Puma hay muy buenas colaboraciones ahí. Sí. En descuento. Pero bueno, échenle un ojo. este Y ya, creo que no tenemos más que platicarles. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Y pues ti y ya pagas tus 1.500 pesos. Esto fue Los de los Tenis Podcast.
0: Arroba bretón 27. Arroba Edgar Romándose. Y si compran el Stussy, suban sus fotos, etiquétenos. Hashtag los de los Tenis. Nos vemos la próxima semana. Top del año, ¿eh? Ya les dije. Hablemos de tenis, nada más.